0: On a vu dans la Mishnah, les femmes aussi, comme les hommes, sont incluses dans la lachote des Nezakim. Il faut payer, il faut dédommager, si elle a endommagé, si elle a été endommagée. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. La Gemara nous ramène trois psukim à propos des femmes, que la Torah les a comparées aux hommes. Un pasuk à propos des korbanotes, si elle a fauté, elle amène un korban comme un homme. Un pasouk à propos des mammonotes si elle est endommagée ou elle est endommagée, ou toute la leurre de commerce, etc. Et un troisième pasuk c'est, si un taureau a tué un homme ou une femme, il doit payer de la même manière. La Gemara explique pourquoi on a besoin de ces trois psukim, de, à comparer la femme à l'homme, et comment je, cest dire et pour quelle raison on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre. On a vu encore dans la Mishnah, Le nizak et le mazik participent au dédommagement. Le mazik, je comprends, il paye. Le nizak aussi, il subit, il doit payer quelque part. Qu'est-ce qu'il subit le nizak Alors l'agma nous ramène une, une machloquette entre Rafa Papa et Ravuna, Bérid Une grande machloquette. Comment définir le Ratinezek? Un taureau encorné, il paye la moitié du dommage. Pourquoi il paye que la moitié du, du dommage ou, ou plutôt la question aurait été, pourquoi il doit payer cette moitié-là C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on qu -ce qu était censé lui dire Qu'il qu paye tout, mais on lui a fait une réduction Ou le contraire, il n'aurait dû rien payer, mais on lui a fait une amende de payer la moitié. Selon Rafapa, il aurait dû tout payer, on lui a fait une réduction parce qu'il connaît pas assez son taureau, il ne était, il était, il, il s'y attendait pas. Selon Ravunaber et Drabioshua, il n'aurait dû rien payer parce que le taureau il est vraiment innocent. Et simplement pour qu'il tâche à le surveiller dorénavant, on lui a, la Torah lui a imposé cette amende-là, de payer la moitié. Donc le Gemara dit maintenant, revenons à notre Mishnah, quand tu dis le nizak aussi il doit subir du dédommagement, je comprends si tu me dis qu'il aurait dû être payé entièrement. La Torah a enlevé 50% du nizak dans le cas du Taureau Tam. Alors effectivement, il se trouve que le nizak subit ici, il participe aussi. Mais si tu me dis que il ne mérite rien. En principe, le taureau, il est gentil. Et le Nizak ne devait pas se faire payer du tout. Simplement, on lui a offert une amende de 50%. Alors, où est-ce qu'il subit quelque chose ici il Répond la Gemara. tu sais où est-ce qu'il subit Il subit de manière générale. Dans les Nizakim, on dit que si maintenant, le Nizak doit récupérer le cadavre. Et que, c'est-à-dire, on dit qu'il doit récupérer. Maintenant, si le cadavre, il a, il a perdu de sa valeur depuis le moment où il est mort jusqu'au moment où on est arrivé au Badin. C'est le Nisa qui doit subir la différence. Voilà qu'est-ce que doit subir le Nisaq. La Gemara dit, mais cette on l'a déjà apprise dans les Mishnayot précédentes. Répond la Gemara, on te l'a dit à propos d'un taureau de Tam et à propos d'un taureau Moad, pour t'apprendre que dans tous les cas, c'est le Nisaq qui doit subir de la différence, de la baisse, donc du cadavre depuis le moment où il est mort, jusqu'au moment où on est arrivé au Beddin. La Gemara amène encore d'autres preuves de toutes sortes de Mishnayot et Braithot, et on. On pourrait prouver de là-bas, est-ce que ce khatinezek en question, quand il doit payer la moitié, c'était considéré comme un knas, comme une amende, ou comme un mammon, que c'est normal qu'ils doivent le payer. Donc, par rapport à l'achat de modabi knas, pas celui qui a avoué qu'il doit payer un, une amende, il est pas tour. Et encore d'autres à la Finalement, la Gmara se termine, la termine par une objection sur celui qui dit que c'est un knas. Malgré tout, la Gmara conclut, la lacha elle est comme celui qui dit que c'est un knas, c'est une amende. Et la Guimara dit, mais tu viens d'objecter Répond la Guimara, non, on peut résoudre l'objection. On peut résoudre l'objection, donc on va rester avec euh, la, la comme lui. Et puisque la Kha est comme lui, la Guimara conclut donc, tout dommage qui n'est pas ordinaire, rentre dans la classe de Keren. C'est comme s'il avait encore né. Même s'il a mangé, ça ne sera pas forcément chêne. Si ce n'est pas normal qu'il mange, comme un chien qui a mangé un, un agneau, un gros agneau, ou un chat qui a mangé un coq, un grand coq, c'est pas ordinaire. Et si ce n'est pas ordinaire, ça s'appelle Keren, il est encore né, et donc il ne paye que la moitié. Et quand tu me dis maintenant que la lacha elle est de dire que quand il paye la moitié ce n'est qu'un knas, c'est une amende, alors je devrais dire, une amende ne peut être payée que par un bedin smuchin, un bedin qui a eu la smicha. Et ce bedin là ne se trouvait qu'en Israël et à l'époque. À Bavel, il n'y avait plus de Bedin Sumuchin, il n'y avait plus de Smicha à Bavel. Et donc, on peut pas, les juges à Bavel ne peuvent pas le rendre aïe. Si le Nizak a pris tout seul, il a pris, le Bedin va se terre. Mais lui dire a priori au Mazik de payer, le Bedin ne pourra pas lui dire. Sauf si vraiment le Nizak, il l'exige à ce qu'on lui fixe un rendez-vous au Bedin en Eretz Israël, eh bien le Bedin devra, d'ici, de Bavel, devra effectivement lui fixer un, un rendez-vous et obliger le Mazik à y aller là-bas se faire juger. S'il ne veut pas, on le met en idouille, et de toute façon on le met en idouille parce qu'il a ici un chien dangereux et que on a pris d'une chez un homme n'a pas le droit de garder des choses dangereuses chez lui comme un chien dangereux ou un, une échelle même, une échelle qui n'est pas stable, on n'a pas le droit de la garder à la maison. Mishnah suivante, nous avons cinq types de tam, cinq cas de short tam, cinq cas de muad. Qu'est-ce qui est c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas ordinaire pour un taureau de fer et que tu me dises les premières fois il ne va payer que la moitié S'il a encorné, s'il a bousculé avec son corps, s'il a mordu, s'il s'est assis dessus pour casser ou qu'il a donné un coup de pied, dans tous ces cas-là, il est comme un taureau qui est encorné et que donc il ne paye que la moitié au début. Les cinq cas de Mouad sont la dent, la dent qui a mangé, c'est normal, c'est Mouad, il paye tout, le pied qui a piétiné. Un taureau qui a l'habitude d'en corné, bien sûr, qu'il est muad. Un taureau qui a encorné, même la première fois, mais chez le nizak, il est aussi muad. Et l'homme, il est toujours muad. Il y a cinq, il y a quelques certaines bêtes sauvages dangereuses qui sont toujours muad. Tu peux rien faire. Quoi qu'il fasse, dès la première fois, on l'appelle muad. La Mishnah ramène une marloquette. Est-ce que si vraiment euh, il les a pris depuis qu'ils sont tout petits pour les élever, les faire, et essayer de leur apprendre à ne pas mordre, par exemple. Est-ce qu'on l'appellera mouad ou pas? Le serpent, c'est sûr qu'il est toujours mouad. La Gemara commence par amener une contradiction dans la mishnah, qui avait commencé par dire que la Gemara prouve de la mishnah, qu'elle pense au début, que s'il est encore né chez le Nisa, qu'il paye que la moitié. Il paye, il paye que la moitié. Alors ensuite, la mishnah dit que s'il est encore né chez le Nisa, qu'il paye tout, c'est en fait une marquette entre Rabbi Tarfon et Chachamim. Selon Rabbi Tarfon, il paye tout. Selon Chachamim, il paye que la moitié. Et donc la Mishnah se contredit est ce qu'elle va comme Rabbi Tarfon, elle va comme Chachamim. L'agma, la première réponse dit oui, effectivement, notre Mishnah a commencé comme Notre Mishnah a commencé comme les Chachamim, de dire qu'il est il paye que la moitié, même chez le Nizak. et ensuite la, la Mishnah elle passe comme Rabbi Tarfon de dire qu'il paye tout, il est mouad. La Guimara dans le va essayer d'arranger la Mishnah, de l'aligner selon Rabbi Tarfon, selon Antana, pour ne pas avoir besoin de partager la Mishnah en deux, en disant que le début ça va comme Chachamim et la suite va comme Rabbi Tarfone.